0: Amici, buongiorno. Vediamo la carrellata delle notizie sul lavoro della settimana scorsa. Taglia le pensioni d'oro, è escluso il cumulo contributivo, welfare aziendale e agevolazioni, chiarimenti dell'ispettorato, videosorveglianza solo con espressa autorizzazione, tirocinio dei commercialisti senza termine di svolgimento. Intanto, taglio delle pensioni d'oro, l'Inps ha pubblicato il 7 maggio la circolare 62 di istruzioni relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici superiore a un milione di euro. La norma è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 e prevede che dal 1 gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti eccedenti complessivamente all'importo di 100.000 euro lordi su base annua siano ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione al loro importo. La riduzione interessa i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, delle forme sostitutive, esclusive e desonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata. La circolare specifica che rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, mentre non si tiene conto delle prestazioni per le pensioni di invalidità dei dipendenti pubblici come pensioni di privilegio da causa di servizio o le pensioni di inabilità ordinaria a seguito di cessazione del servizio, trattamenti pensionistici per invalidità degli iscritti ai fondi sostitutivi, assegno ordinario di invalidità, e pensione di inabilità, quelli riconosciuti ai sensi della legge 222 del 1984, pensioni indirette e pensioni di reversibilità superstiti, pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere di azioni, o di azioni terroristiche e sono anche escluse le pensioni in cumulo e totalizzazione. Le aliquote di riduzione sono queste, il 15% per la quota di importo da 100.000 a 130.000 euro, 25% per la quota da 130.000 a 200.000, 30% dai 200.000 ai 350.000, 35% da 350.000 a 500.000 e per chi prende più di 500.000, anche se se li hai guadagnati, meno 40%. Welfare aziendale e agevolazioni. Nella circolare 7 del 6 maggio 2019, L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce due chiarimenti sulla legge 296 del 2006, con una interpretazione più estensiva. Questa norma ha condizionato il riconoscimento di benefici contributivi ai datori di lavoro per il rispetto degli accordi dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative. Ora l'ispettorato precisa che dovranno essere presi in considerazione i trattamenti economici e normative effettivamente e sostanzialmente riconosciuti ai lavoratori, al di là del rispetto formale e integrale dei contratti, aspetto che spesso ha causato la negazione di agevolazioni contributive e normative alle aziende. Gli ispettori potranno dunque valutare sostanzialmente il trattamento riservato ai lavoratori per verificare l'equivalenza a quanto previsto dal contratto. Altro aspetto che viene messo in rilievo è che in nessun caso i beni e servizi previsti nell'ambito del welfare aziendale possono sostituire trattamenti economici previsti dagli accordi collettivi. Se questo si verifica, può causare per il datore di lavoro la perdita delle eventuali agevolazioni contributive fruite o da fruire. Vediamo invece qualcosa sulla videosorveglianza che naturalmente può essere attivata solo su un'autorizzazione espressa, ce lo dice l'interpello 3 dell'8 maggio al Ministero del Lavoro, a un quesito del Consiglio Nazionale Ordine Consulenti Lavoro. In particolare i consulenti chiedevano se si poteva applicare il principio del silenzio assenso, ma la risposta è negativa, infatti la formulazione dell'articolo 4 della legge 300 del 1970 permette l'installazione di impianti di controllo ma solo in presenza di un atto espresso che non è silenzio assenso magari di carattere negoziale un accordo sindacale oppure un provvedimento dell'ispettorato questa interpretazione è condivisa anche dalla cassazione poi vediamo il tirocinio commercialisti che non ha termine di svolgimento lo dice il pronto ordine del 30 aprile dove i commercialisti rispondono a un quesito confermando che il tirocinio ha durata minima, non massima, quindi può essere prolungato purché si confermi l'iscrizione universitaria. Il caso riguardava una studentessa iscritta a un corso di laurea magistrale e praticante dal 2011. L'ordine presso il quale era iscritta chiedeva se il prolungarsi del periodo di tirocinio da quella data fosse comunque legale. Il Consiglio lo conferma. Dice che non esiste un termine massimo, ma ci specifica anche che il regolamento sul tirocinio all'articolo 6,3 dice che per l'ammissione all'esame di abilitazione prevede come obbligatorio lo svolgimento di un anno almeno di tirocinio dopo il conseguimento del titolo di studio, ragione per cui è indispensabile verificare che permanga l'iscrizione dall'università e poi venga svolto l'anno di pratica come laurea. Il requisito può essere dimostrato attraverso un'autocertificazione del praticante, da controllare però da parte dell'ordine di appartenenza presso gli uffici dell'Ateneo. Bene, vi auguro buon lavoro e buona settimana.